0: en direct avec la femme qui a le plus euh, dépassé d'essence cette semaine au Québec, euh, Marie-Ève Albert, mais tu le fais pour la cause euh, de la boxe féminine. Es... Marie-Ève, tu es littéralement partout. Tu es la seule fille qui, dans le même euh, 24 heures, on peut voir euh, déjeuner à Rimouski, euh, dîner à Ville-le-Moine et souper au Casino de Montréal. Ça, c'est un <rire> beau record. Et là, je ne te laisse pas parler tout de suite parce que je t'ai préparé un éditorial je te l'ai même pas je suis fin. Hein? <rire> Cette semaine, j'ai assisté euh, ben, le combat de Kim Clavel, je l'ai écouté sur la télévision à la carte, mais après ça, j'ai assisté au combat de Marie Spencer, Léla Beaudoin et Maxime Novo-Selvic, je pense. De On va dire sur Côte. Il euh, y a quelque chose qui m'a impressionné au, dans, ces, dans, ces, dans l'ensemble des galas, euh, surtout celui au Casino Montréal où tu étais aussi. Oui. Cette solidarité-là entre les filles, le, ce qu'on appelle la guerre entre Camille et Stéphane et Yvon-Michel, euh, je pense que nos filles en boxe n'en ont rien à cirer. Puis là, il va falloir que tu me corriges, mais tu sais, comme Kim Clavel dans son coin, est avec Sarah Callie, une, une, grande, une grande boxeuse olympique. On a vu euh, marie Roule, Jessica Camara, qui euh, sont en entraînement des fois avec Marie Spencer, qui sont venues pour l'encourager... On a, il a encouragé aussi les labodouins. On a vu que Marie-Pierre était très vocale pour ses deux amis. Alors que dans l'autre groupe, on se rappelle que Marie-Pierre et Camille et Stéphane ont combattu ensemble pendant la, euh, ce qu'on appelait la pandémie pour euh, ramener la boxe Puis dire oh, vous, recuse, vous reculez nos carrières. Et ils, ont, ils, ont, ils étaient ensemble les deux. Il n'y avait plus d'histoire. C'était la boxe qui tentait de convaincre euh, à l'époque le, le docteur Aruda. J'ai trouvé ça beau, cette, cette solidarité-là. Tu sais, on voit Marie-Pierre Roule et Marie Spencer qui s'aident dans l'entraînement. Samuel Descari qui quitte l'ennemi juré, ben, en guillemets. C'est plus les journalistes de, ma, de Marie Spencer, Marie-Ève Dicœur, pour aller aider Spencer. Euh, je trouve ça beau, comment il euh, y, y a cette solidarité-là. Alors que, des fois, je... Je t'ai perdue. Oui, ma mère n'arrête pas de m'appeler quand j'ai dit que je faisais un podcast. <rire> mais vas-y, euh, tu peux commenter mes propos.
1: Ben, je peux commenter tes propos chez les filles, c'est vraiment ça. Euh, pas tout le temps, il y a aussi des guerres là, qui sont durables, mais en général, euh, en boxe féminine... Tout le monde veut les mêmes choses, veulent que le sport avance, veulent des bons combats, veulent de la visibilité, veulent de l'encouragement. Et euh, c'est exactement ça. On a vu, c'est ça exactement, au Galaday of the Tiger, Marie-Pierre était vocale, Jessica Camara était vocale. Euh, on sait que Jessica Camara était sur l'ancienne, euh, elle s'entraîne avec Yann McKillop, qui est l'ancien coach de Mary Spencer. On sait que Mary Spencer est rendue avec Sam Descari, qui était le coach de Marie-Ève Ducaire, un des coachs de Marie-Ève Ducaire dans le coin. Euh, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Puis moi, je trouve ça beau parce que c est, c est, ça rend ça plus accessible aussi. Quand toutes les filles euh, sont vocales d'une certaine manière, euh, c'est beaucoup plus facile de faire entendre les messages. Ouais, J'avais pris
0: une autre note aussi. Je crois, est-ce que c'était Eve Fortin qui était dans le coin euh, oui. de l'Éla Baudouin, une, une, une autre qui a eu une grande carrière euh, en boxe olympique? On a des sujets sur un moyen temps. Euh, je sais toi, tu es quelqu'un qui est très positif. Et là, je me suis dit, pauvre marie il y avait de la controverse toute la semaine. Euh, on va survoler tout ça, mais on va le faire euh, à notre manière puis avec oui. ton sourire.
1: J'ai envie de parler de boxe, moi. Oui, il y a eu de la controverse, euh, surtout euh, dans le combat de Kim Clavel contre Evelyn Bermudez. Tout le monde en a parlé après le combat. Il y a des gens qui ont contesté le résultat. Il y a, des, il y a un juge qui a été pointé. Euh, il y a plein de choses qui ont été dites. Il y a eu des articles dans les journaux euh, sur certains événements qui ont peut-être eu lieu, qui n'ont pas eu lieu. Ça, je ne sais pas. Je n'étais pas là. Moi, je veux parler
0: de boxe. Mais euh, là, Marie, tu as fait une faute. Je pense que tu as fait une faute d'orthographe. Je pense qu'il faut dire... Elles ont fait avec un T. Moi, je refuse parce que là, je suis un ancien professeur de français, là, en bas. Puis là, ça, ça fait... Ah, t'as
1: raison, mon Dieu Seigneur. Seigneur Jésus. Ouais, ok. toi,
0: qui es es une... une... c'est la première fois que je, te... je trouve que tu fais une erreur en quatre ans. Hé, hey, t'as raison. Là, je je devais être proche pour ne pas le
1: voir. Regarde, là, je, je vais te le faire corriger tout, tout de
0: suite.
1: Regarde, save. Ça,
0: ça yeah, s'en va, va dans les meilleurs moments de ton podcast.
1: Live téléchargé. En gros,
0: là, sauf que là, j'ai brisé ton air d'aller. Ce que, ce que j'entends, ce c'est que. Puis j'ai pensé à ça, c'est drôle parce que j'ai pensé à ça ce matin. Je me suis dit, tu sais, je regardais ça. Moi, là, je vais te dire, OK, là, j'espère que tu es prête pour un peu de controverse. T'en veux de la dis, je vais en en ta ta
1: controverse? ça ta controverse après en
0: boxe. Je, sais, de box. je okay. sais que le clan autour de Kim Clavel est fâché après moi parce que je suis allé défendre Benoît Roussel au 91-9 cette semaine et on, en, on va le survoler tantôt Benoît Roussel sur, euh, doucement, mais je regardais ça, puis ce matin, je pensais à ça puis je disais, tu les gens ont crié au vol, ok mais dans le fond, il y avait trois scores qui, qui sont acceptables. Mais 96-94, Kim Clavel, qui semble être le score qu'on entend le plus. Là. Après ça, il y avait l'annul le, le, à 95-95, puis on pourrait dire 96-94 Bermuda. C'est les trois scores qui sont acceptables. Mais là, moi, j'ai une question à te poser qui est assez précise. Mm -hmm. Mettons qu'on regarde vers l'avant. Okay? Moi, si j'aurais tendance à dire, on ne peut pas vraiment changer de score, ben on pourrait, non. mais on pourrait. Compliqué. Je... Mais là, je regardais ça, tu sais, puis je me disais, moi, si j'étais, mettons, un lobbyisme du monde, du monde de la boxe, okay? il y a une affaire que je ne comprends pas. Premièrement, si Kim Clavel a dominé au point où... Euh, les gens autour d'elle le croient. Tu comme euh, son entraîneur, euh, Stéphane Larouche, Yvon Michel. Euh, si tu écoutes la diffusion à RDS, Bernard Barré puis Marie-Ebdikeur, eux semblent avoir des combats 96-94. Eux disent que c'est encore jouable au début du dixième pour les deux. Bon, là, mon point, c'est que si c'était si dominique que ça, appelez CompuBox, de, faites sortir les punch stats, puis documentez votre domination. Ensuite, déposez un protêt à la IBF puis la IBO, qu'est-ce qui va arriver Ils vont envoyer le combat. S'ils jugent que c'est un vol ou une mauvaise décision, ils vont envoyer le vidéo dans 50 courriels de juges euh, internationaux de haut calibre. Les juges, ils vont écouter ça avec du popcorn, leurs écouteurs. Ils vont prendre une feuille, ils vont arriver avec des scores. S'il y a 40 juges sur 50 qui ont Kim Clavel gagnant, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont dire « on va réparer notre erreur ».« Kim est aspirante obligatoire ». Vous avez 120 jours pour lui donner un combat revanche. Yvon va gagner l'appel d'offres. Puis, une revanche, ça se vend tout seul, comme dirait mon ami Régis Lévesque, On fera ça le 9 février au centre-belle. La vie est belle. Je disais, pourquoi pas prendre ces, ces méthodes-là au lieu de prendre les méthodes de... Ben, je, au lieu de ce, que, ce, qui, ce qui serait arrivé en après-match. Et, tu sais, je veux dire... Euh, moi, je n'ai pas aimé, Puis tu sais, Kim, je l'aime beaucoup, là, mais je, je crois que c'est simplement une question d'émotion. Je n'ai pas aimé son, son discours un peu patriotique, le Québécois qui donne pas le combat à la Québécois. Ce qu'on veut, c'est ce qu le verdict le plus juste. Puis si c'est pas ça qui est arrivé, revanche automatique, il y a des prothèses, il y a des façons de faire, là, on va, on va s'en sortir.
1: Il y en a qui disent que ça fonctionne jamais, mais c'est pas vrai parce que contre Marlene Esparza, contre Célesté Alaniz, Alaniz a gagné son proté, elle va avoir sa revanche automatique, donc euh, il faut quand même documenter la chose, il faut qu'un panel de juges neutres donc qui n'étaient pas euh, assignés à ce gars-là, le rejuge, puis ils vont faire des moyennes après, euh, mais ça existe, c'est juste qu'il faut le documenter, parce qu'ici, c'est pas aussi clair la controverse que le combat d'Alanise. Euh, il y avait vraiment un juge qui avait vu un combat complètement différent pour Esparza et les deux autres étaient très serrés donc, et, et c'était une unification, chacune avait sa ceinture donc Alanis a perdu son titre à cause probablement de ce drôle de jugement. Et il y a un panel de juges qui a décidé d'y aller d'aller de l'avant la, avec une revanche parce que c'était trop large comme différence. Si ça avait été une petite différence, là, ça n'aurait pas passé. Ici, on a deux juges, dont le juge local effectivement, qui ont donné la victoire serrée, une courte victoire à euh, Bermudez, à l'étranger. Je le rappelle, elle est quand même, euh, elle était déplacée. Donc c'est peut-être plus difficile à documenter, comme tu dis, peut-être avec Compibox, ça serait possible, mais si c'est un vol, si on considère que c'est un vol, effectivement, déposer un protêt ou une demande de révision avec de la documentation pour le justifier, ça serait le chemin à prendre, même si on perd. Euh, Dubois l'a fait, il n'y a pas longtemps, il a perdu, mais il l'a fait pareil, tu sais, pour son euh, parce que ça ne sert pas à grand-chose de crier dans les, dans, dans les médias si on ne prend pas une action après ça. Euh, je je suis un peu euh, j'abonde te... un peu dans ton sens. Moi, je vais t'expliquer un peu comment je l'ai vu. Quand je l'ai jugé sur le coup, j'avais 97-93 pour Kim Clavel. Euh, mais je vais te dire un mais, OK. Puis ça ne justifie pas nécessairement le fait pourquoi la plupart des journalistes avaient une note vraiment en faveur de Kim Clavel. On était place, drôlement placé à la Place Belle. On était vraiment, vraiment un peu loin de l'action. On n'était pas du côté des dernières fois. On était en dessous du tableau indicateur, donc de l'écran. On n'avait pas la vue sur, cette, euh, sur les reprises, sur l'action en gros plan. On était vraiment assis en dessous, donc aucune vue. De notre côté, on avait l'impression que Kim bloquait beaucoup, beaucoup avec ça, bloquait les coups avec son avant-bras, son gant, euh, et qu'elle en bloquait là, généreusement et qu'elle passait en dessous des coups de Bermudaise. Cela dit, quand on le regarde d'un autre angle, je me suis fait dire qu'on voyait Bermudaise frapper sur le dessus de la tête un peu plus, puis accrocher. Je ne sais pas jusqu'à quel point. C'est vrai, je n'étais pas là. Donc... Euh, la télévision donnait peut-être aussi un peu euh, l'idée que, Ber que Bermudaise passait au-dessus de Kim. Je ne suis pas si certaine, Bermudaise est une fille qui s'adapte rapidement. Selon moi, elle a boxé grand, justement parce qu'elle savait que Kim allait boxer petite. Le combat est un excellent combat. Okay.
0: Quand tu dis qu'elle a boxé grand contre elle a boxé petite, est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'elle a boxé le volume contre l'efficacité de Kim? Puis ça, je trouve que des oui. fois, c'est la chose qui est dure à départager en boxe. Ouais. Exemple, si moi j'ai 20%, mettons qu'on se bat, qui est tantôt dans l'après-midi on se bat mais plutôt. Si je t'atteins à 20%, mais que je lance deux fois plus de coups que toi, qui m'atteint à 35%, c'est qui qui, qui, qui qui domine genre, la personne qui a plus de précision, la personne a qui lance en fait plus de coups, oui. Même si je te frappe d'un gant, moté, c'est moi qui a l'air de de faire la, de mettre la pression ah, c'est subjectif
1: le jugement c'est des ouais. humains qui jugent puis des fois le volume va prévaloir sur l'efficacité puis sur la puissance euh, Kim c'est elle qui a fait les coups avec le plus d'impact mais c'est Bermudaise qui avait le volume donc où tu donnes ton point un, les deux critères sont sont là quand on prend en considération les critères pour un juge tu as autant les coups d'impact que le volume la combativité tu sais la défensive de Kim était vraiment améliorée. J'ai trouvé que c'était un bon point pour elle. Euh, C'est sûr qu'elle avait un haut volume. On a vu des choses de Kim dans ce combat-là qui étaient différentes, mais j'ai aussi vu une Bermudaise boxer différemment. Quand je dis qu'elle a boxé grande, Bermudaise est déjà beaucoup plus grande que Kim. Elle quelques, je pense qu'elle a à peu près 4-5 pouces de plus que Kim dans la vraie vie. Euh, elle ne s'est même pas assise. Elle a boxé debout. Moi, sur le coup, je me disais, « Mais pourquoi qu'elle boxe debout? Kim va boxer petite. » Mais dans le fond, ce qu'elle visait, c'était le, le, le front et le dessus de la tête. Elle, elle y allait avec des coups tombants, des coups plongeants. Et ça, ben, c'est tricky à juger. Parce que des fois, tu penses que la, la, la personne se penche pour esquiver, mais elle se fait quand même toucher un peu, elle se fait frôler, puis ça, ça compte.
0: Marie, je peux comprendre, par exemple, tu j'essayais de justifier un peu la colère puis le désespoir de l'après-match puis, je peux comprendre que le groupe Yvon-Michel, si on... Tu sais, la vieille analogie de la locomotive, Kim est comme la locomotive du groupe Yvon-Michel. Il n'y a pas grand-chose d'autre présentement pour des raisons X, Y, Z de budget. C'est elle qui est
1: vendeur. C'est elle qui
0: vendeur. sa défaite fait très mal. Et je crois que... Puis là, c'est là qu'on va découvrir qu'est-ce que Kim Clavel Au niveau de la motivation, on a beaucoup entendu ça, tu sais, le... Le juge, lui, il retourne chez eux, il mange un steak. La boxeuse, elle, on vient de changer sa bourse, on vient de changer le cours de sa vie, on vient de changer... Au niveau de la motivation, ça va être difficile. Mais est-ce qu'on n'est pas, Marie, là, je te pose la question, est-ce qu'on n'est pas encore dans le... la vieille tradition de la boxe masculine où une défaite, c'est la fin du monde puis c'est une fin de carrière? Tu sais, en boxe féminine, la meilleure boxeuse de l'histoire du Canada... Jelena et là, tu diras le nom de famille tantôt. Mère
1: Genovitch.
0: Oui, elle a 12 ou 13 défaites. Puis la journée qu'elle décide de prendre sa retraite, ils vont remplir le Rexall Center à Edmonton pour un, un combat d'adieu, OK? Je fais Donc, les filles, c'est comme ça. Kim Clavel, euh, présentement, il y a deux championnes, OK? Kim est la meilleure fille à ne pas détenir de ceinture. Les ils deux, deux vont s'affronter, vont unifier. <rire> Ensuite, ils peuvent monter... À 108, ils peuvent descendre à 105, une des deux, ils peuvent monter à 112, ils peuvent aller essayer d'unifier une deuxième catégorie de poids. Tu sais, Kim, si elle reste motivée dans trois mois ou quatre mois, elle fait un combat de retour contre une fille qui appartient au top 15 de la division, elle, elle fait un petit protêt tranquille, elle attend, puis Jessica Camara, là, qui s'est fait rincer à Place Belle, est aspirante numéro 1 WBC. Et Écoute, ça, ça se promène avec un sourire d'en face. Je peux dire vite
1: vite ce que je pense qui va arriver pour Kim, moi. Oui. Mon best guess. OK? J'ai posé un peu de questions dans la conférence de presse, est-ce qu'elle pourrait monter ou descendre, ça. parce qu'à 108, c'est l'OD. Euh, euh, Plata va se battre contre Sarah Bormann en Allemagne, défense optionnelle. Euh, Bermudez ne donnera pas de rematch à Kim. Il n'y avait pas de clause de rematch obligatoire. Puis pourquoi elle ferait ça? Euh, elle, elle est venue gagner une décision à l'étranger, le juge local lui a donné, euh, elle a, est à un combat d'unifier avec Plata, est à deux combats peut-être d'avoir un combat payant contre Samisa Estrada, parce qu'Estrada va probablement monter l'année prochaine à 108. Euh, bref, on met ça de côté, je pense qu'à 108, c'est l'audé pour au moins 12 mois, OK? Moi, si j'étais Kim... Je vais parler comme si j'étais Kim. Ouais, Mais quim. on va dire ça. Je descendrais à 105 temporairement. C'est proche du 108, c'est pas trop dur, de faire le poids. Elle est elle la grandeur, est tout petite. Fait qu'elle pourrait descendre de trois de livres pour s'essayer à 105 livres. Pourquoi? Parce que Estrada puis Biocasta Vaillé, deux filles qui pourraient amener une belle bourse, sont à un cheveu d'unifié ensemble. Puis après ça, je peux te garantir qu'il y a des titres qui vont être vacants des deux bords. Euh, parce que les deux filles veulent, une, veulent monter, veulent aller chercher des titres ailleurs. Donc, Kim, si elle se positionne tout de suite à 105 livres en faisant un combat intéressant en partant contre une fille de qualité, mettons comme une fille comme Tina Ruprecht, qui était championne WBC l'année passée, que Estrada a battue, qui est tout à fait prenable pour Kim, elle pourrait se ramasser l'aspirante obligatoire en partant d'Estrada. Ça pourrait lui donner l'option d'aller faire une belle paye contre Estrada. Ou de ramasser un titre vacant, si est Estrada monte l'année prochaine, au mois de mai, mettons, après un combat quand contre Yacastavaillé, ou juste attendre de voir qu'est-ce qui va se passer à 108 pour revenir. Moi, je trouve que ça serait un move intelligent. Tu peux aller, il y a des filles à 105 qui sont superbes à aller boxer pour Kim. Ça boxe beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'Européennes à 105, de Japonaises. Euh, ça peut donner à Kim l'opportunité d'avoir de des beaux noms sur son CV et de se positionner
0: t'as oublié l'option numéro C, euh, s'assurer de certains commanditaires pour euh, bien gagner sa vie et parcours olympique. Ouais, J'ai
1: posé des questions là-dessus, ça ouais, semble de les, moins en moins une option. Gens, on dirait que
0: les gens qui étaient enchantés d'aller aux olympiques ont toutes désenchanté, on n'entend plus parler. C'est
1: très cher, c'est beaucoup d'investissement personnel, ça prend des bons commanditaires ouais. comme tu
0: dis. Euh, là, euh, ben c'est moi, moi, Moi pour Kim, euh, on change de sujet? J'espère que Kim va garder le moral qu'elle va aller chercher une victoire rapidement parce que je, moi aussi, je vois comme toi une tonne d'opportunités. Il y a Fem plein
1: d'opportunités de qualité. C'est ça qui arrive aussi. Tu
0: sais, tu sais quand j'ai commencé à être inquiet pour euh, Marie Spencer, moi, j'étais assis, euh, j'ai vu les deux Belges, là, son coach à, à Femke Hermann, il m'a fait rire parce qu'il doit mesurer à peu près 6 pieds 4, il doit peser 300 lignes.
1: J'adore il, il,
0: il a une grosse bouille sympathique.
1: Je l'aime.
0: Il, il, la il rentre dans la place belle et là, il me voit. Moi, je ne le connais pas. Il me dit... « Laurent, t'as fait une erreur, hein? on est plus en forme que jamais, on vient gagner la victoire, et plus facilement que la première fois. » Puis là, j'ai fait comme, « Oh mon Dieu, il a l'air un peu confiant. » Puis là, Femke est en arrière, puis là, moi, je disais à... là, moi pour rire, je dis à Femke, « Femke, t'es habillé comme un ours, on est juste au mois d'octobre. » Elle dit, « Il fait froid ici, mais pas autant que la dernière fois. » Puis là, j'ai dit, « Oh mon Dieu, ils ont l'air quasiment un peu trop relax. » Puis Femke Herman, et là, c'est un peu ce que tout le monde est en train de, de réaliser. On a fait l'erreur de se fier à sa fiche la première fois. Oui, très mauvaise fait très pincer, grosse erreur. Elle s'est faite pincer contre Savannah Marshall, qui, qui a des enclubes au lieu des points. Qui, qui c'est un accident
1: le... de parcours. Oui,
0: ça. et c'était la division de poids au-dessus. Elle était possiblement moins confortable. Mais Femke Hermann, c'est une cabarouette de boxeuse euh, Gauchère, droitière, s'amuse à tourner. Un style compliqué. Dès que tu l'atteins solidement, elle a fait comme Oh, tu m'atteins solidement, tu penses que tu as le momentum, je vais te soigner à deux mains pour te convaincre que tu n'auras absolument pas le momentum. Euh, elle a fait un deuxième combat parfait.
1: C'est magnifique son combat.
0: Du côté de Spencer, elle a mieux fait que la première fois, oui. mais là, je ne veux pas tomber dans l'orgisme. Ça va être difficile à 38 ans de pouvoir faire les ajustements pour vaincre. Quelqu'un en championnat du monde?
1: Ben Femme Clermont, premièrement, effectivement, les gens sont fiers à fiche. Le combat contre Savannah Marshall amenait les deux premières rondes, Femke Hermans. Moi, je le dis, les juges l'ont dit aussi, avant de se faire attraper par un lucky punch, comme on dit, euh, parce qu'elle a fait une petite erreur. Elle a... Si elle n'avait pas fait cette petite erreur-là, peut-être qu'on aurait une décision en faveur d'Hermanns. On ne le sait pas. On ne le saura jamais. Mais il ne faut pas se fier à ça pour juger de sa valeur. Il ne faut pas se fier à sa défaite contre Eline Cederos aussi, parce que dans ma tête... C'est femme qui, qui gagnait ce combat-là, et pas juste dans ma tête. Quand on le regarde après coup, on se dit, OK, c'est une décision... Mais là, on a, on a une pas... décision controversée. On n'a pas le
0: droit de... Tu sais, à la boxe, des fois, on oublie aussi de regarder chaque défaite et de regarder les circonstances. C'est une, ah, qui... oui. une fille qui travaille de 9 à 5, qui fait de la route pour aller travailler. Là, est-ce que le fait qu'elle soit devenue championne du monde, IBO, IBF, euh, mais IBO à l'époque... Ça lui a permis d'aller chercher certains commanditaires. Est-ce que ça lui a permis peut-être de diminuer le nombre d'heures au travail? Pour l'instant, non. <rire> même, on peut penser que contre Fédéros. Ça Fédé va peut Rose, venir. contre, contre Rose, puis contre Marshall, c'était comme si c'était une employée à temps plein là, qui oui. voyageait. C'est comme moi et toi, qui si on fait la boxe de soir. Là.
1: Bon, elle est encore comme ça, Femme okay. que, mais oui. on va lui souhaiter. Oui, elle descendait de l'avion. Oui, elle partait, elle prenait l'avion jeudi soir pour retourner en Belgique. Elle arrivait à 7 h le matin pour s'en aller travailler direct. C'est hein? le lot de la boxe féminine, mais Femke, pour tout pour dire, c'est une technicienne. c'est pas une, Elle a quand même une certaine puissance dans les gars, mais c'est surtout le volume qui, qui fait mal. Elle a un haut volume, puis ici, en conférence de presse, on avait Sam Descari qui est venu entre autres briefer après les, les journalistes, les médias, puis il disait Marie n'a pas été capable d'accoter le volume de Femke, puis ça a été un des facteurs dans, la, dans cette défaite. Il y a aussi l'effet de la défensive de Mary qui a été grandement améliorée, mais ça, prend, ça prenait une sorte de latence à revenir. Et ça, bien, Femke, elle voyait, puis elle en a profité. Quand Mary est en défensive, ça y prenait du temps de la se replacer en attaque. Et euh, c'est sûr que Mary a eu 10, 12 mois, 10, 11 mois de
0: d'inactivité.
1: De, de euh, elle n'a pas eu de tune-up fight. Elle a subi une blessure au moins, deux repas minimum. Euh, ça aurait été probablement très bénéfique pour elle d'avoir un tune-up fight pour aller travailler des affaires avec sa nouvelle équipe sur une adversaire prenable mais durable. Mais le pire là, c'est
0: que moi, je ne veux, veux pas me plaindre publiquement ou casser du sucre sur tout le monde. Là, mais à la boxe, tu sais, regarde des carrières, puis c'est quand même spécial, OK? Puis genre, tu sais, faire... pas... je ne veux pas être négatif sur elle, là, parce que j'adore Marie-Ève Marie Dicœur, mais si Marie-Spencer a, main... a les mêmes opportunités que Marie-Ève Dicœur, elle double championne du monde, parce que Lozano puis euh, Namus, elle les a battus, mais Marie-Ève a eu la chance d'les battre en championnat. Pis après ça, elle aurait pu unifier, puis peut-être qu'elle n'aurait pas battu euh, Jonas, Herman, tout ce monde-là, mais en unification. Fait, on dirait que... Tu sais, ça dépend à la boxe, ça dépend es où, à quel moment, contre qui. On mais là, est
1: dans une ère où le 154 livres est beaucoup plus riche qu'il était il y a deux, trois ans. Euh, tu as ouais. des filles comme Harper, tu as des filles. Euh, euh, tu sais, juste Anna Rinkin amène une certaine qualité parce Anna qu Rinkin,
0: elle a six défaites, OK, puis elle s'en bon. retour, retourne. en championnat du monde. Oui, et là,
1: elle va gagner en plus.
0: Je vais te dire une chose, OK. Euh, puis, ben, je sais pas. Mais je vais dire ce que je pense. Là, puis, j'espère que je ne vais pas euh, froisser tout le monde. Là. Mais j'ai hâte de voir si euh, Camille et Stéphane, puis Marie Spencer vont comme faire le choix de continuer. Puis, je vais t'expliquer deux choses. Il paraît que ça coûte quand même assez cher de trouver des adversaires potables. Puis, ce pas tout le monde qui va affronter Marie Spencer à cause de la claque. Puis, du côté de Camille, tu sais, pas, je ne sais pas comment. Je ne pense pas que ait des problèmes d'argent, mais est-ce qu'il va vouloir continuer à investir sur Spencer, qui vient de perdre deux fois, puis qui n'a pas nécessairement un, un immense fanbase au Québec à cause qu'elle ne ben, vient pas d'ici, elle vient d'une autre province. J'ai hâte d'avoir tout ce concept-là de... De, le fait qu'elle est rendue à l'âge qu'elle a, qu'elle a échoué deux fois, qu'il n'y a pas énormément peut-être de possibilités versus les coûts que ça a d'aller chercher les adversaires. Tu sais, j'ai hâte de voir comment on va, on va gérer tout ça ça veut continuer.
1: Je ne parlerai pas au nom de Camille parce que je ne sais pas dans sa tête comment ça va non, se passer. Non, moi porter, non plus, je fais juste Mais ton point est bon. Euh, j'ai posé la question à Shaw, C'est à chaud là. À, euh, je ne l'ai pas posé. En fait, ça a été posé à Mary puis à Sam aussi euh, après. Puis, Mary semble vouloir continuer, elle aime beaucoup la vie de gymnase, euh, tout ça. Si elle veut continuer, ben on, ils vont elle, ils peuvent aller la repositionner quand même assez rapidement en aspirante obligatoire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va gagner un titre. Mais euh, encore là, c'est je... la
0: même situation que Jéléna qui a perdu 12 fois, qui est notre meilleure au Canada. Oui. Tu sais, Spencer, si ça avait 31 ans, là, je la prends dans mes bras, puis j'oublie ça, tu vas être championne du monde, puis tu vas garder le titre pendant 4 ans. On va aller positionner à WBC, on va mieux faire les choses. Parce que là, je veux m'adresser à Marie Spence. ben, Spencer. Marie Spencer, c'est la même chose, mais je veux m'adresser à Marie-Ève Dicker qui est chez eux. Cecilia Bracus a affronté Terry Harper. Là. Je pense que Dicker, tu pu en battre une à 9 h le matin, battre l'autre à 4 h l'après-midi.
1: On va en, en parler tantôt. <rire> J'ai
0: écrit à Marie-Ève Dicker pour lui dire sors de la retraite, je vois le t'es au gym à tous les jours, lâche tes bâtons de golf. Il y a du monde de 85 ans qui joue au golf. Elle est rejouée au, au golf à 85 ans. Je veux que Marie-Ève Dicker revienne et aille mettre la main sur les titres. Ce n'est pas normal que des filles comme Anna Rankin, que des filles comme Cecilia Bracus, qui est rendue à l'âge de quasiment de penser à la maison de retraite, soient capables de faire des combats nuls dans des combats unifiés pendant que Marie-Ève Marie Dicœur joue au golf. Marie va chercher un titre pour une troisième fois et marque l'histoire.
1: C'est sûr que je sors cet extrait-là pour promouvoir ce petit Viens me
0: dire que Marie-Ève Ducœur, présentement, ne pas la Terry Harper et la Cecilia Bracus. On va parler
1: tantôt du combat, mais ce n'était pas un combat extraordinaire, effectivement. Pour Mary Spencer, moi, c'est une Mary Spencer quand même grandement améliorée avec six mois de travail avec cette équipe-là. On voit que le changement était bénéfique pour elle, la forme physique était là, sauf que Femke avait une petite coche au-dessus encore de ce côté-là. Euh, ça peut être large comme ça peut être juste euh, la méthode ou la ouais, longitude mais... dans l'entraînement. On ne le sait pas.
0: En, euh... con, en conclusion, est-ce que tu remarques que Marie Spencer et Kim Clavel ont probablement disputé euh, chacune un, un très grand combat dans oui. une défaite? Et d'un côté. Euh, Marie Spencer, c'est chapeau, elle a fait un bon spectacle. Tout le monde elle est a bien de... commencé
1: son combat, Mary. Là. Moi, je lui oui, donné mais... l'avance dans la première demi. J'y ai donné quatre rounds sur cinq sur dans la première moitié. Moi, j'avais un 96-94, mais je ne lui ai pas donné de rounds après avait... C'est
0: hein, drôle, hein, parce que c'est tellement mal fait, la vie, que Kim Clavel euh, a mieux fait que Marie Spencer, mais la décision est plus serrée du côté de Spencer quasiment que du côté de de, ben non, il y a un juge qui donne, ben c'est MD versus... Mais euh... moi, je
1: vois pas le 95-95 ben comme non, étant pertinent ben ici. Euh, C'était Selon moi, ça aurait été une décision unanime, Femke Hermans. Euh, 97-93, c'est tout à fait plausible. 96-94, il y avait un rond ou deux qui était un petit peu plus serré. La je l'accepte, qui... mais...
0: La juge qui 95-95, je me doutais qu'elle allait faire ça parce qu'elle avait une canne blanche pour marcher vers le ring. <rire> hey, on on avait d'autres <rire> combats féminins, puis... Euh... On va
1: commencer par euh, Caroline Vert. Ouais, attends, attends.
0: Va... J'ai quelque chose à dire hein, tout de suite. On aimerait féliciter Caroline Vert, oui. qui a convolé... Euh, comment on dit ça? Convolé a... en juste noce. Oui, convolé, convolé, ça se dit ça. Oh, oui. En juste noce, une journée d'éclipse solaire. Euh, je pense que c'est des gens qui sont dans l'astrologie, j'imagine, parce qu'ils ont décidé de faire ça, la journée de l'éclipse. Bravo! Euh, C'était des belles photos, ça. Longue vie aux amoureuses.
1: Oui, absolument. Euh, et euh, ça n'a pas trop paru, les bobos-dieux. Euh, Caroline, une couple de jours après, je l'ai croisée, puis elle se mettait du maquillage. Alors, je me marie en fin de semaine, je me marie en fin de semaine. Ça, les photos étaient belles. Chapeau! Elle avait deux petits yeux de raton laveur. C'était comme mignon. Euh, Francesca Bellucci, où elle a fait travailler Caroline? Ça ne veut pas dire qu'elle a dominé Caroline, pas du tout. C'est pas ça l'affaire. Mais c'est le style de Francesca Bellucci, la jeune Italienne, qui est arrivée. C'était un style difficile à prendre. Elle savait qu'elle était moins douée euh, côté boxe. Fait qu'elle a utilisé les avantages qu'elle avait. Elle a dit Je vais coller Caroline vert comme une mouche attirée par un pot de miel. C'est pas mal ça qu'elle a fait. Je pour sais, le je sais, je me m'a
0: demandé de s'en aller où ta mouche?
1: Comme une mouche attirée par un pot de miel ou une abeille attirée par un pot de miel, c'est ça qui est arrivé. Ça a été un combat très physique. Euh, parce que la jeune Italienne, elle en avait du volume, peut était tough. Honnêtement, euh, tout le long du combat, on l'a vu tirer, tirer, tirer. Sa meilleure défense, c'était l'attaque. Euh, et coller Caroline, pousser Caroline dans les cordes, être un petit taureau. Euh, Caroline, il a fallu qu'elle travaille fort pour sortir ben, de là. Ouais. Puis en ce sens-là, ça a fait progresser son style pro. Moi, je
0: disais, je disais tout le temps à Vincent Morin, que, le matchmaker, que... « Où c'est que tu l'as trouvé l'Italienne? genre tu as sais, allé sa sixième page sur le BoxRec? Tu » sais? Puis là, je me moquais un peu qu'on protège un peu Caroline Vert parce qu'on la fait boxer à chaque mois. Mais est comme sixième sur le BoxRec, puis on y trouve tout le temps 95-96. Je dis « Ok, je le vois votre truc, là. Vous, vous la gardez active contre des filles qui, qui savent plus ou moins boxer. » Puis là, il me disait que Belouski avait battu, à son dernier combat, je pense elle avait battu une fille de l'équipe nationale en Italie. Puis qu'elle n'était mm. pas aussi mauvaise que je disais. genre. Puis là, finalement, moi, je ne l'ai pas trouvé bonne, mais tu sais, je l'ai trouvée ben, comme... c'était correct, c'était correct, non.
1: Caroline, oui. pour un combat après un mois d'inactivité. Elle, elle, elle
0: avait un bon conditionnement physique. Puis,
1: oh, oui, tu vois,
0: Souvent, en boxe féminine, tu sais, à cause que c'est deux rondes, puis à cause que c'est rapide... Quelqu'un qui, qui a un bon conditionnement physique ou une force, euh, il va réussir à accrocher, pousser, gagner du temps, tu sais, c'est un peu ça. Moi, sûr. je ai bien
1: aimé, la petite Bellucci, et est je, jeune, j'ai trouvé qu'elle faisait... Il faut, faut comprendre aussi que Caroline est encore en transition par son style pro et il faut l'en faire travailler. C'est pour ça qu'il y a à mettre contre plusieurs filles, puis euh, il a fait boxer souvent, c'est son cinquième combat cette année, son sixième depuis ses débuts pro. Euh, moi, je pas de problème avec ça tant qu'on met pas en danger des boxeuses il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable de tenir le rythme aussi. Bellucci aussi s'est battue il y a à peu près un mois, même trois semaines. Euh, elle a eu le knockout au deuxième round contre une autre ad une adversaire. Ça reste que ces deux filles qui se sont battues dans les quatre semaines précédentes. Il fallait quand. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit, ça va-tu vraiment être un walk-in-the-park pour Caroline? Ou est-ce que l'autre est meilleure? J'ai trouvé que c'était un combat décent pour faire travailler Caroline sur certains aspects. Entre autres, comment ça sortir des cordes. Quand tu es aux cordes, j'ai trouvé aussi comment faire, quand quelqu'un, sa défensive, c'est son attaque, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on voit moins ça dans les, chez les amateurs, c'est exact, on voit beaucoup plus ça chez les pros. La petite Bellucci, elle, était contente de son combat, elle était très fière de son combat, elle a dit qu'elle avait gagné le cœur de
0: la foule. Et elle, euh, elle avait quatre victoires, la fiche combinée de ses adversaires lors de ses victoires, une victoire, 10 défaites. Ça, 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 ça la valorise
1: quand même d'avoir affronté la. Les, les,
0: ma les matchmakers, ils pensent qu'on n'a pas accès à BoxRec puis on ne va pas voir que la fille a euh, un et dix contre... Euh, dans ces mais,
1: mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle t'a affronté des adversaires faibles que tu es faible toi-même. Non, non, ben, non, C'est là, là qu'on qu a vu que Bellucci était meilleur. Mais,
0: mais il doit avoir... une parce que Je ne veux pas... Euh... Je ne veux pas faire... Je ne sais pas. Mais il y a d'autres pourquoi on va en Italie chercher une fille comme ça. Peut-être qu'elle coûte pas cher ou je ne sais pas. Mais, mais je ne peux pas croire qu'en Amérique du Nord, il n'y avait pas quelqu'un de... Peut-être pour les prochains combats, que oui. ce soit au Canada. Regarde, là, on... là j'espère que je ne me mélangerai pas d'un nom, mais c'est-tu Vanessa Bradford? Elle s'en
1: va affronter Karis arting Star en Angleterre, Vanessa Bradford.
0: C'est qui, qui la Canadienne qui vient de perdre, là, contre... Euh... Jennifer Williams, c'est la même catégorie quoi? Non, Non,
1: c'est pas la même catégorie. Okay, Jennifer Williams même. va affronter euh, une fille, j'ai su ça cette semaine. Va non, mais des fois, une... non, mais
0: le nom va me ouais. des... des fois, on, on prend, mettons, une Canadienne dans notre tête. Tu sais, même, je pense que Marie-Pierre aussi, on avait une Canadienne qu'on visait pour elle, tu sais, pour dire, OK, mais qu'on aille à Trois-Rivières. Ça alors. coûte plus
1: cher, Laurent. Oui, hein? mais
0: c'est si qu'ils finissent par perdre aussi, tu sais, on, on plante quelqu'un, puis ça va être dans 18 mois qu'on va faire le combat. Mais ça, ça fait changement une
1: italienne pour Caroline, ça fait changement des Mexicaines, c'est un autre style. Puis on l'a vu, c'était quand même très différent, même si la fille était dans la cabine téléphonique tout le long, euh, ça reste que c'était différent. Moi, je suis pas contre d'aller une fois de temps en temps, puis j en Italie, tant qu'on va pas dans les filles d'Europe de l'Est qui ont une victoire, 30 défaites, ça, j'aime vraiment pas ça.
0: Est-ce euh, que tu sais, ouais. euh, que tu... puis je rappelle-toi que tu relire là-dessus, euh, en Hongrie, on fait des... Des, il y avait eu des études, c'était même pas des vrais combats. Genre, j'y il, il envoyais des fausses feuilles pour gonfler des fiches. Puis les gars, ça arrivait 18 ans en Angleterre, ils n'avaient jamais boxé. Là. Eh
1: oui, c'est des affaires de même. Puis, il y a des filles, en, il y a des filles euh, euh, entre autres en Europe de l'Est, qui vont boxer, puis ils font même pas le poids. Ils boxent à tous les mois. Ils, ils donnent 20 de la bourse, puis ils se présentent là, puis ils font leur combat pareil. Tu moi, j'aime pas ça, c'est dangereux.
0: Moi, j'adore aller, aller voir ces combats-là sur YouTube. Des fois, ils ont l'air d'une cafétéria d'école. Marie -Pierre. Marie-Pierre Marie -Pierre gagne une décision majoritaire. Euh, là, Marie-Pierre, ben, j'ai été dur avec elle sur mon podcast. Il a fallu que j'aille euh, y faire un câlin euh, au gala euh, parce que j'avais peur qu'elle soit fâchée. Mais euh, ben, des fois, on est dur avec les gens qu'on aime. Marie-Pierre, euh, ça fait décision majoritaire. Et là, je, je, elle était fâchée après moi parce que je disais que je disais, hey, tu t'es touché à l'époque parce que ton combat était descendu à 8 rondes. Finalement, ça l'a joué un peu à ton avantage parce qu'il était temps que sa Puis Elle m'a dit, j'ai envie de t'en soigner une droite au foie pour que tu essayes qu de, res de, de respirer après.
1: <rire> non, mais Marie-Pierre, okay, je l'ai eu en entrevue un mois à peu près avant son combat, on savait que c'était Cindy Reyes-Espinoza. By the way, Cindy devait affronter Marie-Pierre un peu plus tôt cette année, mais à 140 livres. Quand Marie-Pierre a décidé de descendre, Cindy a accepté de descendre à 140. Euh, Marie-Pierre m'avait dit en entrevue pré-combat un mois avant qu'elle, elle savait que cette fille-là avait quand même certaines aptitudes. Il faut se rappeler que Marie-Pierre a fait un combat difficile contre une fille qui s'appelle Marisol Moreno l'année passée. Et que cette fille-là, Cindy Reyes-Espinoza, a battu deux fois Marisol Moreno. Euh, maintenant, ça peut vouloir rien dire comme ça peut vouloir dire quelque chose. Mais la qualité de Marisol Moreno, on en avait beaucoup parlé. Donc, Cindy, ayant battu deux fois Marisol, elle devait être capable d'y faire face et de lire un peu qu ce qui se passait dans le ring. Là. Donc, on, on se ramasse à la peser, J'étais là. Euh, la fille arrive. Là, là, on a vu plein de critiques. C'est quoi cette shape-là? pas en shape, puis nanana. Pis... Oui. Moi, encore là, je fais toujours attention parce que être pas en shape, ça, pas juste, on c'est On peut pas juste le voir. Mais Marie, Marie,
0: je vais, je vais déballer mon sac, puis après ça, je te laisse. Ah oui, donc, je vais ouais. faire super vite, ok C'est juste que Marie Pierre Roule est allée contre Sandy Ryan. Elle a bien paru. Mm. Là, on, dans notre tête, on, on établit Marie Pierre Roule avec les meilleurs de la division. J'entends oui. même, j'entends même son agent avant les combats, qui commence à parler de Cathy Taylor à 135 parce que Marie-Pierre a fait 138 et demi. Okay? Là, je me dis oh, « tant mieux, tu sais, plein d'espoir, Marie-Pierre euh, fait partie du calibre mondial. » Là, elle affronte une fille qui vient d'avoir 21 ans, qui se présente, qui est un peu boulotte, qui est plus petite. Euh, 21 ans, c'est jeune, qui a la moitié de son expérience professionnelle, qui a probablement jamais boxé chez les amateurs parce que c'est une Mexicaine parce que les Mexicains, ils n'ont pas vraiment de réseau amateur. Là, moi, dans ma tête, je me dis « Ok, c'est le temps de Marc-Pierre de venir lancer un statement, puis de montrer à la division des 140 qui est là. Puis peut-être que c'est moi qui évalue mal Cindy Reyes-Espinoza, mais quand ça finit qu'une décision majoritaire, sur les médias sociaux, il y a des gens qui étaient un petit peu durs, qui disaient « Le vol, ce n'est pas Kim Clavel qui l'a eu dans la soirée, c'est Espinoza. » Tu sais, le monde a été dur. Sur Moreno, ils ont été durs aussi. Je trouve juste que parfois, c'était le temps de faire le statement, puis il n'est pas arrivé,
1: C'est pas arrivé. Elle a commencé, Marie-Pierre, avec... Elle a bien commencé son combat. Honnêtement, elle avait le tour dans les premiers rounds. Moi, je trouvais que ça se passait bien, puis euh, les coups avaient l'air d'avoir un certain impact sur Cindy Reyes. Hein, enfin les enfin. Premiers... Oui, elle frappe fort, Marie-Pierre, puis on le sait, puis tout ça. Mais il est arrivé de quoi au quatrième round, puis au cinquième round? qui a fait switcher un peu le combat. Ces deux rounds-là, le quatrième puis le cinquième, moi, j'avais l'impression que tout d'un coup, Reyes Espinoza avait montré un peu de puissance, et puis avait atteint Marie-Pierre à des places qui faisaient mal. Euh, Marie-Pierre a dit en conférence de presse, par contre, que non, qu'elle a pas senti tant vraiment euh, la lourdeur des coups. Fait que ça, ben, je vais le laisser de côté. Moi, c'était ma perception, mais Marie-Pierre dit que non. Euh, mais ça a été quand même un game changer. On dirait qu'à partir de ce moment-là, euh, Reyes Espinoza l'a vu des trous. Elle les a vus, les trous assez gros, même. Elle savait exactement à quel moment lancer ses attaques, puis elle savait exactement comment le faire. Donc, c'est là où ça c'est devenu plus dur. Marie-Pierre, il a fallu qu'elle s'adapte. Euh, ça ne s'est pas passé exactement comme elle l'avait prévu. Puis, on s'est rendu compte que la petite boulotte, hein, comme on dit, bien, elle, avait du, elle avait du cardio. On n'a pas le, fait pas fait le fait bien ben non, mais c'est parce que les gens disaient ça sur les réseaux sociaux, c'est une petite grosse. Mais la petite grosse, elle avait du cardio. Fait que c'est là qu que... Mais tu
0: sais, je, je, je veux pas rire de nos adversaires qu'on amène, mais tu sais, des fois, ça me fait rire de voir des pesées où la, les filles peuvent pas s'en regarder dans les yeux parce que l'autre est trop petite. Tu sais, comme Marie-Ève d'Icaire avec euh, celle qui était aveugle à l'époque. C'était une petite boulotte. Là, euh, on n'a pas le droit de dire ça. Après ça, Léla Beaudoin, son adversaire, c'était la condition physique. On va parler
1: juste après. Ça paraissait,
0: là. Mais, mais pour Marie-Pierre, parce que là, ça fait deux fois que je la magane, là, puis je l'aime beaucoup. Un jour, elle ne voudrait plus me parler. Mais là, je voulais juste dire, par exemple, je trouve que pour tout ce qu'elle a fait, pour son combat, euh, ce qu'elle a fait pour la boxe pendant la pandémie, ce qu'elle a fait euh, en Angleterre, où elle a bien paru contre Sandy Ryan, là, elle va être très bien classée à 140. Moi, hum. Je ferai avec la défaite de Kim, puis je ne sais pas ce que Kim va faire, avec Caroline Vert, qui a peut-être un style encore olympique, puis je ne pense pas qu'on peut mettre en finale d'un show par rapport au spectacle qu'elle donne pour le moment. Moi, je parachuterais marie pierre Roule en finale au, au casino, qu'elle ah, profite de la promo qui vient avec. J'essaierai d'y trouver une adversaire nord-américaine, nord peut-être, qui, qui est déjà allée en championnat du monde ou quelque chose. Moi, j'irais un petit boost de promo sur Marie-Pierre, puis c'est elle que j'essaierais de pousser. Euh, tu quand Parce pas capable. que si
1: on amène toujours à Marie-Pierre des adversaires qui se garochent en avant, elle ne pourra pas travailler sa propre boxe. Ça oui. va toujours être en train d'essayer de se dépêtrer. Euh, effectivement, tu as raison, ça prendrait une fille qui a déjà été en championnat du monde une autre ou, Canadienne. Ou, ou une autre Canadienne pour qu'on ait un combat avec des styles qui fonctionnent. C'est comme si on amène toujours des filles qui font pas de sens quand Marie, qui font pas de sens avec le top. Euh, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Ben, On passé, amène a des filles même des... qui sont capables d'aller chercher des rondes, mais qui le font de façon un peu controversée. Les, dans Mexicaines,
0: la... les Mexicaines coûtent moins cher que les, les nord américaines Oui, mais ce
1: n'est pas contre les, les Mexicaines. Parce qu'au Mexique, tu sais, peux là. avoir le pire et le meilleur. Hein? C'est un puissant fond. Mais Moreno vous... ça. Moreno était bonne. Peut-être euh... qu'elle ne
0: voulait pas revenir.
1: Peut-être qu'elle ne voulait pas revenir, mais c'est parce que Moreno, c'est une 146 livres. Marie-Pierre est rendue à 140. Il va ouais. falloir chercher une fille de 135-140 pour Marie-Pierre. Même que Marie-Pierre a fait en bas de. 138,5.
0: 138,
1: euh, on n'est pas loin du 135. Fait que ça ferait du sens, mettons, de prendre une fille en catch weight. Là, à 137 livres, mettons. Mais dans, entre dans le 135 et le 140, il faudrait chercher. Là, arrêter d'aller puiser dans le 147. Ça laisse Marie-Pierre euh, avec des filles qui sont habituées de se boxer d'un certain style. Là, il y a plus de vitesse à 140, euh, etc. Il faut miser là-dessus pour la faire travailler.
0: Je veux Marie-Pierre en finale.
1: Oui, elle serait dû. Euh, elle a presque été en finale pendant un bout. On pensait qu'elle serait en finale au mois de septembre, euh, ce qui était senti au mois de juillet. Après ça, ils ont rajouté Jonathan Dibella, qui était censé faire une finale. Puis on connaît le scandale qu'il a été enlevé de là. Puis le gars-là a été reporté à septembre. Puis là, c'était rendu trop proche d'octobre. Marie-Pierre et ils ont focalisé sur octobre. Bref, euh, ça, il est temps, j'aimerais ça aussi l'avoir en finale. Euh, mais. Il ne faut pas s'inquiéter de ce qu'on a vu. Ce n'était pas un adversaire qui était là pour faire progresser Marie-Claude en 140. Là,
0: mais il y a un paramètre qu'on n'a pas parlé, c'est que c'est la première fois qu'elle avait une réelle coupe de poids à faire, puis une réelle, oui. réelle peut-être un, un, un régime qui était plus strict. Parce que je pense qu'à 147, elle n'arrachait moins. Là. Mais pas qu'elle n'arrachait, mais. Non, mais il faut c'est de l'adaptation
1: faire une coupe de poids. C'est de l'adaptation.
0: Lila Baudouin tourne la page sur sa défaite avec une domination. Puis là. Euh, tu sais Léla euh,
1: pas de sa faute, demander, elle n'a pas choisi l'adversaire
0: ben, ça a l'air que c'était le dernier choix ça. Mais elle a fait ce qu'elle avait à choix, faire 80 fond, 72 long. le prochain gala est à Québec euh, Léla est jeune et on, depuis, depuis tantôt on parle de filles euh, au Québec qui sont quand même dans la trentaine Léla elle c'est une jeune de 26 ans il n'y a aucun problème Lila, ramasse l'expérience Valverde, ça faisait des drôles de photos à peser, mais on regarde en avant la vie. J'ai
1: tellement ri parce que la fille, est premièrement, Straya Valverde, côté personnalité, est vraiment nice, OK? Et, et, tout le monde est en amour avec. Corey Erdman me disait « Je pense que Valverde s'est rendue ma boxeuse préférée au monde, en parlant de sa personnalité. » Tu sais, il ne parlait pas du tout, du tout de ses aptitudes, mais elle était drôle. Elle est arrivée comme une touriste, honnêtement. Elle est arrivée comme une touriste, elle se baladait, elle faisait des entrevues, elle envoyait des becs à tout le monde, elle était colorée, euh, sauf qu'elle était trop petite. Ah bah, c'est ça le problème, elle était trop petite. Elle a beaucoup d'expérience, mais c'est une 112-115 livres qui a, elle-même, elle me l'a dit, j'ai monté trois, quatre catégories pour prendre ce défi-là, j'en avais envie. Ça? Mais
0: T'sais... comment ça, si tu le sais, si je le sais? Euh, le matchmaker, il ne Il, il le le lève pas la main. Ben, On l'adore, le matchmaker, mais il sait lui aussi. Ben, une la, régie, sanguine, de, la Régie est capable de regarder les poids. Hein, Moi, je ne comprends, comprends pas ça. que ça, était, ça
1: passait à Régie. Elle, c elle, elle a fait que ça pesait toute habillée, puis probablement les poches pleines, je dis ça sans savoir, mais elle était comme dans un genre de costume de plongée, là, quand elle a fait ça peser, un genre de.
0: <rire> à, ramasser, à ramasser les roches dans le pavé en hein, avant.
1: Elle a fait 129 à peser, mais c'est clairement pas 129 son poids de peser. là. Elle en bobette, en brassière, puis je suis pas mal sûre qu'elle faisait à peu près 123
0: livres.
1: Elle était tout petite, elle avait une tête et demie de moins que Layla. Puis aussi, il faut le dire, s'affiche, elle a peut-être une victoire sa dernière avant Leïla, mais c'était contre une fille qui était faible. Et toutes les autres, les cinq, six autres combats avant, c'était des défaites, dont certaines par Knockout. Elle n'était pas dans une me la meilleure période de sa vie pour venir affronter une fille de quatre catégories plus lourdes. Ça n'enlève rien à se le dit, parce que Leïla revient d'une défaite au Mexique qui était un peu controversée. Il y en a qui avaient dit qu'elle avait perdu d'autres que non. Elle, en tout cas, on n'en reviendra pas là-dessus. Mais elle, avait, elle devait se battre sur la carte de Biev, Ça a été reporté. L'adversaire a changé. Ce n'est pas cette fille-là qu'elle devait affronter. À la base, c'était Agustina Rojas au mois euh, qui était un peu plus lourde, qui aurait fait du sens aussi pour un retour. Mais cette fille-là s'est désistée quand le changement de date a eu lieu. Puis là, ils ont été pris pour choisir cette fille-là, Valverde. Sinon, elle n'aurait pas été de la carte. C'était le dernier choix. Bon, ça passe à Régie. Ce n'est pas de mes affaires rendues là, OK euh, Leïla a quand même fait... Leyla a utilisé le fait que Valverde était quand même durable parce que c'est sûr que Valverde n'avait pas les aptitudes boxe, mais elle était quand même durable euh, pour montrer, pour travailler des affaires. Puis ça, ben, je trouve que ça a été bien fait de, dans l'équipe de Leila Ils ont dit « Bon, elle est peut-être faible. Elle est plus faible que toi. Tu ne devrais pas être en danger du tout. Donc, ose. » Leïla l'ose. Elle a essayé des affaires. Elle a essayé d'aller un petit peu plus en puissance. Elle a vraiment essayé de bouger la fille comme elle voulait travailler à couper le ring travailler, l'amener où elle voulait. Ça, c'est riche comme expérience, parce que tu peux te le permettre quand l'adversaire est plus faible, puis tu le sais que tu ne seras pas vraiment en danger, il ne faut jamais prendre pour acquis, mais tu le sais que sa puissance te fera pas mal parce qu'elle est plus petite que toi etc., etc. Tu peux essayer de travailler en durabilité. Leila a fait huit beaux rangs qu'elle a dominés. Elle a travaillé plein de choses. Cette expérience-là, c'est comme une grosse pratique, dans le fond, euh, qui va l'amener peut-être ailleurs pour la carte Better Speed du mois de janvier, où elle est déjà prévue. Euh, moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais je trouve ça ridicule. Ça te faire, faire, risquer,
0: rire. Te faire rire, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui m'a le plus fasciné avec Leila cette semaine? Tu sais, quand il y a eu la COVID, Leila... Euh... C'est assez évident qu'elle avait la clé pour entrer au gymnase par en arrière, parce que c'est la seule personne. On est toutes sorties de la COVID avec 50 livres de plus. Léla est sortie de la COVID. Euh, tu prenais la photo avant-après, C'était euh, devenu une athlète de, de mais point. Mais encore plus là, Laurent. Là, là, elle a, elle a changé. C'est-tu préparateur physique? ou euh, Au
1: niveau du nutritionniste, nutritionniste je pense. Nutritionniste.
0: Elle est rendue oui. avec Jean-François Gaudreau, je pense, qui est comme... Une... Une sommité là, il a travaillé à peu près avec tout le monde. On se rappelle. Que à la
1: coche là C'est lui qui faire. travaillait
0: avec Patrick Côté, je pense. C'est là qu'on l'avait ouais. connu les premières fois. Puis on a Léla dit que ça a été smooth, ça a bien été pour faire le poids. Mais Léla, il est vraiment en superbe condition physique. Mais Léla
1: est devenue plus musculaire. C'est là que ça a travaillé la nutrition. Et on voit là. que c'est une
0: athlète dédiée là. Ouais, la... oui,
1: oui. vraiment. Puis. Moi, je suis euh, emballée par ce qui va suivre. Notre joke, là, j'ai vu des choses que j'ai aimé voir vraiment, ce combat-là, j'ai aimé chaque ronde. Mais... Parce que, que j'ai aimé voir le travail.
0: Léla,
1: euh, c'est pas avec son habituel.
0: Hein? Je vais dire quelque chose de drôle sur Léla, ok? Léla, j'espère que tu écoutes, celle-là, tu vas bien rire. Léla, je trouve que euh, tu sais, était... au début, il était chef de Tiger. Là, il est arrivé. Mais est arrivé peut-être, mais j'arrive pas à trouver l'espace-temps, mais là, il y avait Kim Clavel, tu sais. Fait que là, c'était Kim Clavel qui était là, puis il, est là, il était comme dans l'éclipse, tu sais, médiatique. Là, après ça, elle, fait, elle reste avec of de Tiger, elle fait ces choses. Là, il arrive Vanessa lepage Johannes. Là, il arrive Réjean Tremblay puis Julie Bertrand. Il commence à nous parler de « Réjean fait deux pages sur Vanessa dans le journal euh, ». Le, le documentaire. Là, il y a comme un éclipse. Léla, euh, Vanessa, Vanessa, Marie Spencer, euh, les documentaires, euh, la vie de Marie Spencer. Là, l'éclipse est tout le temps comme... Hier, il y avait un éclipse. Elle est tout le temps dans l'éclipse. Elle est tout le temps comme en dessous des autres. Parce qu'elle est plus jeune, on la développe. On parle moins de championnat du monde. Mais, elle est en superbe condition. Elle fait toujours ses affaires. Euh, on dirait que c'est tout le temps comme la numéro 2 le
1: potentiel est là pour avoir des gros ouais. combats. Là. Il approche en maudit. Les gens va falloir commencer à parler d'elle un peu plus. Là, parce que ça s'en vient. Puis faut, elle gang à être connue. est très intelligente, Leila aussi. C'est quelqu'un qui a de l'intelligence quand on parle de boxe. Mais aussi, en général, euh, c'est une fille qui est dédiée à tout ce qu'elle fait. Elle gagne à
0: être connue. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Mais ça me ferait qu'elle soit comme tout le temps. C'est tout le temps. Elle n'est jamais la saveur du mois, mais elle est tout le temps sur le menu.
1: Bon, je veux que tu me parles un peu, tu étais au gala de New Era euh, avant hier, si je ne me trompe pas, ouais. et euh, Maxime Turcotte, Novo Cédric, en fait, c'est du pro
0: C'est une fille qu'on n'arrivait à rien, trop. on ne trouvait absolument rien sur elle, euh, même le, le promoteur Yann Pellerin n'était pas sûr, il me dit « c'est une fille de Laval qui est partie étudier le métier de policier à Ottawa, je n'ai pas trop compris, euh, c'est quelqu'un qui comprend bien le français, mais qui répondait en anglais ». Tu as vu ma grande entrevue que j'ai oui. faite avec elle. Euh, mais elle comprenait. Son, son coach était là aussi. Euh, elle, elle était en superbe condition physique. Elle était grande. Euh, elle avait tout de suite l'air d'une pro. T'sais. Elle est arrivée dans le ring. Oui. Là, elle voyait qu'elle était, qu était, était plus grande que son adversaire. fait qu'elle a vraiment joué la longe la portée. Elle s'est déplacée. Elle avait, elle avait déjà l'air d'avoir un style qui est professionnel. Elle
1: fait de la euh, MMA. Elle a des combats de MMA pro. Euh, déjà à son actif quelques-uns. En tout cas, elle a aussi gagné, si je ne me trompe pas, les gants dorés en 2017 euh, en Ontario. C'est pour ça qu'on la connaît moins au Québec, parce que ce n'est pas un nom qu'on a vu circuler beaucoup ici. Mais elle m'intrigue. Euh, elle s'est battue à 135 livres, je pense aussi. Elle, a de la elle est très grande quand même, donc je m'attends à ce que peut-être qu'elle va pouvoir bouger même à 140 dans, à moyen terme. 140, 147, là, elle a l'air assez grande pour pouvoir aller de 135 à 147, en Mais tout cas, mon, mon opinion.
0: Là. Superbe condition physique, par exemple, était vraiment était en shape. Puis l'impression que son, son gérant disait que là, ils sont à l'étape de, de faire des contacts, d'essayer de pouvoir boxer un peu partout au Canada, peut-être. Elle
1: n'est pas signée hein, chez New Era, si je ne me elle trompe pas, pas. Elle était d'aider sur la carte. Oui. Tu as des appels. T'as des appels. Hello.
0: Marie, il faut... faudrait jamais que j'aille un téléphone.
1: T'es trop populaire. Je savais que tu t'allais revenir. Là.
0: Oui, je ne sais pas ce qui est arrivé. En plus, tu es des, des journalistes importants. Mais m'entends-tu bien, là?
1: Oui, je t'entends bien. C'est juste quand tu as un appel, tu deviens dans le noir.
0: <rire> oui, du côté de ces de ils sont en train de... Ils veulent développer des contacts. Puis finalement, ça va être un peu ça. Mais Yann, euh, il m'a déjà dit qu'il y avait un plan pour elle. Là. Je ne me rappelle pas contre qui, mais il y avait quelqu'un au Canada là, pour elle. Euh, il voulait peut-être la ramener. Je sais qu'il va avoir une carte. En, je crois que c'est le 9 décembre à Drummondville. Puis Yann, c'est un peu ça son concept, c'est de ramener euh, les gens qui gagnent, mettons, euh, mettons qu'il prend un boxeur indépendant comme elle, si elle l'emporte, son idée, c'est de la ramener, de lui donner une chance. Donc, Donc on va voir euh... ce que
1: ça donne, on va la suivre, parce que moi, m'intrigue, je euh, ne euh, peux pas encore dire oh, « elle est comme ça, et comme ça », on n'a pas vu assez, on a quatre ans on a à peu près notre actif de, de cette fille-là elle a gagné une décision euh, bref on va on va voir on va voir qu'est-ce qu'il y en a euh, on va voir qu'est-ce qu'il y en a j'ai envie de parler des panames vite vite Laurent Vas-y je veux juste te dire que les Panames commencent <rire> puis qu'il y a plein de filles dessus. Bien sûr, on a six Canadiennes qui sont au Paname. La manière que ça va fonctionner, tu en as parlé, tu as fait un spécial Jeux olympiques, fait ils en ont parlé un peu euh, là-dedans, mais je vais ré récapituler pour les Panames. Donc, tout dépendamment de la catégorie, les deux premières ou les quatre premières qui vont, euh, qui vont atteindre ces catégories-là vont se lancer automatiquement pour les Jeux olympiques. Donc, ça dépend de la catégorie. Euh, chez les filles, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Il y a deux catégories, je pense qu'il y a quatre filles qui vont se classer automatiques, puis les autres, c'est toutes les, les, les finalistes. Et euh, celles qu'il faut surveiller en particulier, parce qu'on en a quelques-unes qui sont intéressantes et qu on, qui ont une chance, peut-être plus que d'autres, de se classer automatiquement. Mais la première, c'est Tamara Thibault, à 75 kilos, euh, qui a été championne du monde il y a deux ans, qui n'a pas été au championnat du monde cette année à cause du boycott de l'IBA, comme plusieurs pays, mais qui serait euh, probablement très bien placé pour gagner ou être finaliste au Paname. Euh, je m'attends à voir... Euh, on... Les Panames commencent, là, ça va terminer le 5 novembre, c'est du, euh, du 20 octobre au 5 novembre pour, le le, pour la boxe. Pour la Et dans la catégorie
0: de Tamara Thibault, là... Il y a Théodora, mon amie, okay, mm -hmm. qui habite ici dans mon quartier, qui est à l'entraînement 7 jours par semaine. Et elle, elle s'est mis dans la tête qu'elle peut surprendre Tamara Thibault aux mm -hmm. Canadiens et elle ne, fo elle ne focus que là-dessus. Mais il ne faut, faut
1: pas que Tamara finisse deuxième ou première à ce moment-là. Parce que ouais, si elle finit là, c'est mort la elle va gagner les Canadiens quand même. Ouais, mais, <rire> oui, mais c'est ça. Mais sauf que Tamara n'ira peut-être pas. C'est ça l'affaire. Les Canadiens sont différents cette année. Euh, autre fille qu'il faut surveiller, c'est Charlie Cavana à 60 kilos. Charlie Cavana a eu des bons résultats à l'international. Donc, elle est bien placée. Charlie, c'est une fille du Nouveau-Brunswick pour se qualifier aussi. On va voir qu'est-ce ça qu donne Puis moi, j'ai un autre nom des six filles. Scarlett Delgado. Delgado, Scarlett Delgado, qui a aussi eu euh, une médaille euh, aux championnats du monde il y a deux ans, les mêmes que Tamara. Elle, était, elle a eu une médaille, si je ne me trompe pas, d'argent. Et euh, elle pourrait bien faire et se qualifier aussi pour les Jeux olympiques. Si je ne me trompe pas, c'était à 54 kilos euh, Scarlett Delgado. Euh, les trois autres, je ne sais pas. On parle de Mackenzie Wright. en tout cas J'ai hâte de hey, voir Mackenzie. Il a peut-être le même. camp d'entraînement de Kim Clavel, by the way. Euh, toi, euh,
0: tu habites à combien d'heures de Québec? Trois heures et demie. Trois heures. Il y a des rumeurs que les Canadiens, les championnats canadiens ne sont pas encore décidé. Il y a des rumeurs que ça pourrait être à Québec.
1: On va peut-être aller faire un tour, si c'est le cas. Là. Ça ne sera pas pire. Hein? Il, y a, il y a quelque chose à voir là. là. Bref, ouais. je voulais juste souligner ça. Moi, je vais poster les résultats au fur et à mesure que ça sort pour nos filles sur la page de 120 secondes, surtout sur la page Facebook, la page Méta. Euh, on va aller vite pour le reste. C'est des sujets internationaux un petit peu plus. Je veux juste revenir sur la pire décision de l'année. <rire> J'ai jamais vu un si grand consensus mondial en boxe. Tu sais, tu toujours un peu controversé quand on dit qu'il y a un vol. Le mot vol qui, qui ressort. Puis là, ben, pour Ryan McCaskill, là, honnêtement, là, il y avait un consensus. La plupart des gens, je te dirais 99,9 des gens, ça, c'est des statistiques de mon invention. Euh, ouais, ben c'est vrai. On veut Ryan se faire voler. C'est un combat nul.
0: Est-ce que tu as entendu Marie Pierre Roul était en entrevue avec à... ou que je l'ai entendu en entrevue euh, il n'y a pas longtemps et elle dit je déteste Sandy Ryan. Ah oui,
1: elle me l'a dit à là... moi. Dans mon... Elle me l'a dit sur okay, mon côté. OK, oui. Puis là, elle
0: raconte qu'ils sont même allés comme, la narguer après, puis tout. C'est sur, sur mon. Là, euh, je l'ai vu Marie Pierroul, puis là, je disais, il ne faut pas détester les gens dans la vie. Puis là, elle dit Non, non, je l'ai, tu sais. OK. Mais cette semaine, je ne sais pas si tu as vu le, le scandale, l'entraîneur de Sandy Ryan. Il est à la conférence de presse là, pour la, la foire qu'il a eu avec les frères Paul. Puis, il s'en va voir les filles de Prime Girl, les, les filles de Prime, là, la boisson, qui sont comme mmh. habillées sexy. Puis, il prend le micro pour les interviewer et il demande à la fille, aux deux filles de Prime, laquelle de vous deux qui va mettre ma dans sa bouche. Ouais, c'est
1: la grande
0: classe. Là, comme... là, le monde là-bas a comme pris une vidéo puis il a fait comme... Ah, « Oui, tu fais la boxe féminine genre, avec Sandy Ryan, on essaie de rendre ce sport-là noble, là, de, puis là, toi, t'arrives, puis tu, tu recules et ça, à, à l'âge de Pierre. » là, là, ouais, Ça là, là, c'est le même genre de plus, galop
1: où le monde se flash les boules. Là, Mais
0: c'est ça, ça m'a fait comprendre pourquoi Marie-Pierre déteste à ce point Sandy Ryan.
1: Mais je suis sûre que Marie-Pierre a vu le combat. Puis elle aussi a dû crier au vol pour Ryan. Elle a dû dire c'est bien fait, mais c'est crier au vol. Parce que notre joke, c'était pas un combat nul. Et moi, j'ai peur qu'il n'y ait pas de rematch. Puis je t'explique pourquoi. Même s'ils sont attendus pour avoir un rematch, tu voyais que Mekaskill était soulagée d'avoir que, que ce, ce résultat-là soit arrivé de combo nul. Euh, elle est plus âgée, elle a 39 ans, Mekaskill. Elle n'a pas donné de nouvelles au clan Ryan depuis lors, donc ça n'arrivera pas cette année. Et euh, ça ne m'étonnerait pas que, euh, que Mekaskill, qui ne doit rien à Ryan, il n'y avait pas de clause de rematch automatique ni rien de tout ça sur un combo nul. Prennent un combat, une défense optionnelle plus facile pour terminer sa carrière sur une victoire et laisse ses titres après. Donc, c'est ce que je pense qui va arriver. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas de rematch en Angleterre du tout, à moins que la paye soit vraiment fabuleuse. C'est vraiment mon... Mais, mais c'est un vol. Tout le monde a crié au vol. <rire> j'ai rarement vu tant d'unanimité, tant de consensus en boxe. D'habitude, c'est beaucoup plus controversé, surtout quand on dit le mot vol. Le hein, protège. Pas... Un proté, let's go. Combat sans saveur entre Théry Harper et Cecilia Bracus. On en a parlé un petit peu plus tôt. Et hey, c'était-tu plat, ce combat-là?
0: Marie-Pierre bat pas... Harper à 9h. Marie-Ève Marie Dicard Harper à 9h le matin. Elle fait une sieste, elle mange des pâtes pour dîner, puis elle bat Cecilia Bracus en fin d'après-midi.
1: Honnêtement, je... c'était un combat c'est sans saveur, c'est le mot. Écoute, il n'y avait pas de volume, il n'y avait pas de coup d'impact. A... C'était lent. Comme action. J'étais surprise de voir Harper si lente. Je ne sais pas si c'est cause qu était, que Bracus la bloquait vraiment dans, dans sa stratégie ou je ne sais pas si elle avait la mauvaise stratégie, mais c'était vraiment plate. Puis en plus, ça s'est soldé par un combo nul. Écoute, ça veut dire qu'on va en avoir un autre parce que les deux filles vont se reprendre l'une contre l'autre. Non, non, non. Il
0: n'y a pas un promoteur qui va acheter ça.
1: Ben oui, mais Matchroom va l'acheter certains. les deux filles. Euh, euh, Harper, là, ils veulent qu'Harper ait unifié. Ils ne vont, ils vont pas prendre la chance qu'elle ne puisse pas mettre la main sur le titre WBO qui était vacant. C'est sûr qu'il va en avoir un autre. J'espère que ça va être plus enlevant. Je suis un peu découragée de tout ça. Euh, J'avais Harper en avance, perso, puis je ne vois pas comment on peut donner un combo nul là-dedans. Cecilia ça n'a pratiquement rien fait. Ce n'était pas du tout intéressant. Euh, je trouve que la décision... Je, je conteste la tienne. Je vais contester la décision. Ça nous oblige à revoir ça une deuxième fois. Pour, ça, aurait dû être du, ça aurait dû être du côté de, de, de Terry Harper, qui est capable de pas mal mieux que ça. Sincèrement, ça m'a... Une mauvaise journée au travail, comme on dit, pour les deux. Mais Brackus, il est vraiment temps qu'elle prenne sa retraite. J'ai rien contre la fille, contre son legacy, son héritage. Elle a été une disputée longtemps. Ça a été une grande boxeuse, mais elle est rendue beaucoup trop lente pour la game. Euh, et elle ne suit, suit juste pas. C est, c est, cette lenteur-là est initiée par, par Brackus là, dans le combat. Puis là, as peur Harper qui a de la misère à réagir parce que probablement qu'elle n'avait pas la bonne stratégie pour ça. Euh, on l'avait vu venir, Laurent, on avait vu Breakfast faire son grand retour, puis on avait trouvé ça très pénible il y a quelques mois de à ça. À
0: une victoire en quatre ans, passe à d'autres choses.
1: Bref, je vais passer à Sky Nicholson, vite, vite, qui est devenu championne intérim, mais dans le drame. Sky a fait un super beau combat magnifique contre Sabrina Perez, c'était à Tijuana il y a quelques semaines de ça. Euh, très beau combat de Sky, Sky qui est en train de devenir une vraie pro, c'est long, la transition, mais là, on l'a vu faire des combinaisons, on l'a vu gérer l'action. Sky a vraiment décidé de ne plus aller aux Olympiques. de -ce pas aller ce que c'est à toi
0: qu'Yvon Michel a dit qu'il accepterait Sky Nicholson pour Caroline Vert demain matin?
1: Je ne sais pas, je ne me rappelle plus, c'est à moi qui le dit, mais c'est sûr que Sky et Caroline, ça n'arrivera pas à court terme. Matchroom ne mettra pas Sky contre Caroline. Là. Euh, ils ne voudront pas ça. Non, non euh... mais vont
0: disait plus comme pour euh, la confiance qu'il y a oui, en oui, en Caroline. Oui, mais tu sais, ouais.
1: Caroline est plus avancée que Sky dans son style pro, mais c'est juste... puis Caroline a affronté des meilleures filles que Sky aussi. Euh, Ce n'est pas pour rien que Caroline, l'algorithme de BoxRec, la mette en avant de Sky encore, même après avoir affronté Bellucci, mm. parce que les, les, les Emma Gongora, les Angers qu'elle a affronté avant valent beaucoup plus que les adversaires que Sky a eu. Okay? Là où je qu'il y a eu du drame, c'est que euh, Sabrina Perez était la, la conjointe de son entraîneur Diego Arrua, qui est décédé dans le coin au dixième round. Il a fait un infarctus dans le coin. après le combat, il est décédé dans le ring carrément. Et euh, Sabrina Perez avait un, avait peut-être trois combats depuis 2018. Elle était déjà inactive. Elle avait fait sa famille avec ce gars-là qui était plus vieux qu'elle un peu. Je crois pas qu'on va la revoir jamais. Elle était rouillée, mais en plus, tu sais, quand on dit quelque chose qui, est la, qui aurait pu être la plus belle journée de ta vie, elle devient la pire, là, tu perds ton titre, tu perds euh, ton mari, ton coach. Euh, à l'étranger, etc. Ça a été dramatique. Un de mes amis était l'arbitre le, le, du combat juste avant dans le show de Matro, Daniel Duarte. C'est un gars que je connais bien. Puis lui, ça a donné qu'il était assis à peu près à trois, quatre places à côté euh, de Harua. Donc, il a tout vu. ça s'est fait. Tu sais, on a vu. Il était agité pendant tout le combat. Il criait fort. Euh, il, était, euh, il était vraiment très agité. Puis le cœur n'a juste pas tenu. Euh, C'est ce qui est arrivé. Fait que ça a été éclipsé, la performance de Sky, à cause de ce drame-là, mais euh, c'était une belle performance de Sky. No joke, selon moi, c'était sa meilleure depuis le début. Elle était dans son combat, on a vu des combinaisons, on a vu des déplacements, elle était solide dans tous les rangs. L'adversaire était facile à prendre parce qu'elle était inactive depuis longtemps, comme je disais, puis elle était peut-être moins mindée à un combat aussi intense. Mais ça reste quand je veux pas... Ça a été éclipsé, puis Sky a beaucoup amélioré sa boxe. J'ai hâte de voir la suite. Elle est devenue aspirante obligatoire, demanda Serrano. Euh, ça ne sera pas ordonné à court terme. Peut-être qu'on verra jamais ça non plus, mais la suite s'avère intéressante. Euh, je continue de penser, par contre, que Sky pourrait avoir de la misère contre certaines filles de la division... Euh, et je ne crois pas qu'elle a une chance à court terme contre Serrano. Dernier sujet. Ma chouchou, une de mes chouchou Caroline Dubois. Honnêtement, là, cette fille-là est fantastique. Elle est, en train de tout, elle est en train de montrer ce à quoi, ce à quoi va avoir l'air la boxe féminine est dans le présent, mais mettons, dans les cinq prochaines années, là, dans cinq ans, quand elle, elle va être encore plus âgée, plus d'expérience, plus toute, là, elle va être vraiment difficile à battre. Donc, joke à 135 livres, présentement, Dubois, a fait des choses exceptionnelles, elle est toute jeune. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, elle battait à plate-couture une fille qui s'appelle Yannina Lescano, qui avait donné vraiment du trouble à une fille qui s'appelle Estelle Mosley. Là, elle affrontait, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, une fille qui s'appelle Magali Rodriguez, qui est une très bonne boxeuse, que moi j'étais très excitée de voir ce match-up-là arriver. Je me suis dit, Rodriguez, là, son style, elle va de l'avant, ben, c'est comme un lapin le lapin energizer, elle, elle est inépuisable, elle va la rouer du coup, ça va la tester dans ses limites, Caroline Dubois, parce que c'est vraiment une fille qui boxe, style pro, all the way, style mexicain, all the way. Euh, les Britanniques ont moins d'expérience avec les Mexicains, ils n'en ont pas à profusion proche. Euh, non, écoute, elle a dominé Magali Rodriguez d'OAZ, elle, a, elle y a fait trois knockdowns, euh, domination totale, elle est devenue championne IBO, donc premier titre pour Caroline Dubois aussi. Il n'y a rien qu'elle ne fait pas bien, elle est bien meilleure que son frère, Daniel, euh, parce que. meilleur que le troisième? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu la chance droit. de le voir souvent. Mais maintenant qu'on compare avec Daniel. Daniel a beaucoup été critiqué pour son attitude, sa combativité un petit peu, euh, euh, mettons, louche dans le ring. Il n'est pas toujours. Il a pas toujours. On, il ne donne pas toujours l'impression d'avoir faim. Je dirais ça comme ça. Elle, ce n'est pas du tout le cas. Elle, elle a faim. Elle est motivée. Elle, danse à, elle est dedans. Elle s'entraîne avec Shane McGigan, OK? McGigan a eu une grosse soirée parce qu'il y avait euh, Elise Cottenay qui se battait à Wembley avant, qui mettait en, en danger son, qui mettait en jeu son titre IBF. qui est aussi le coach d'Elise Cottenay, mais il y avait Caroline qui était la tête, la, la tête d'affiche. Elle commence à avoir ses propres gars aussi. Tête d'affiche, la carte de boxeur euh, à euh, York Hall, l'autre bord de Londres. Donc, Matchroom a accommodé. Euh, McGigan en faisant se battre Scott très tôt pour que lui puisse traverser la ville puis aller faire la finale avec l'autre deux victoires pour McGigan il commence à être pas mal dans, la, dans sa boxe féminine, lui il y a, a deux belles étoiles avec lui euh, mais autant mais, euh, no joke Caroline Dubois ceux qui la suivent pas encore c'est un péché, faut vraiment regarder ce qu'elle fait, elle est bonne 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 là. défensive, offensive, elle le toute puis en plus c'est la petite protégée de Clarissa Shields je suis la richochiste adore Caroline Dubois et a tendance à, à la regarder, à la suivre. Puis, tu sais, c'est quand même... Une, quand tu as la richochiste de ton bord, habituellement, bien, ça augure bien parce que tu peux faire des camps avec elle, tu peux travailler avec elle. Tu sais, c'est ça qui est le fun aussi. Bref, c'est à peu près ça, mes sujets du mois, il y en avait plein d'autres, mais on a choisi. Hein? Merveilleux! On va avoir un gros mois le mois prochain aussi parce que là, on
0: moi, ben,
1: bon, je vais être prêt, avoir Serrano qui va s'être battu à, 3, 3, des, à 12 rondes de 3 minutes le mois prochain. On va avoir eu, ou on va être sur le bord d'avoir le rematch de Cathy Taylor contre Cameron. Alors, il y a des beaux sujets qui s'en viennent. Sarah giguillet va s'être battue contre une ancienne adversaire de Kim Clavel. Des choses à suivre. Voilà. Euh, je te souhaite un bon mois de boxe, mon cher Parfait, Laurent.
0: Parfait. Et on se revoit dans 30 jours. À plus. Bye.